0: Olá, nós estamos começando mais um episódio do podcast O Fascinante Mundo do Censureamento Remoto. Esse é o nosso episódio 98, faltam dois para a gente chegar no episódio 100, uma marca extremamente importante e bastante audaciosa. Quando nós começamos o podcast, nós não esperávamos que teríamos uma vida tão longa, né? e estamos chegando ao episódio 100, agora no início de dezembro. Outra coisa que eu queria comentar com vocês também é que fizemos o lançamento do curso PDI com Python. Foi um sucesso. A turma abriu com uma quantidade muito grande de estudantes, gente que está realmente preocupada em investir para adquirir autonomia no processamento de imagens. Isso é muito bom e mostra que nós estamos no caminho certo. Pois bem, hoje, no episódio 98 nós vamos falar sobre calibração de sistemas sensores e por que, que a gente vai falar sobre isso. Nós tivemos essa semana que passou a divulgação, eu fiz dois posts né, com a divulgação sobre um tipo de calibração chamado Underfly, que o Landsat 9 está tendo a oportunidade de inaugurar. Até então um evento único em termos de calibração e em uma missão. Esse tipo de calibração cruzada não é comum. Então, vamos falar um pouquinho sobre calibração e por que, que se faz esse tipo de, de ajuste e depois a gente explica melhor essa questão do underfly. Bom, é, nós temos no Brasil duas obras que foram encabeçadas pelo pesquisador Flávio Ponzoni, que era pesquisador do INPE, está né, aposentado agora, o primeiro... Chama-se Calibração Absoluta de Sensores Orbitais, Conceituação, Principais Procedimentos e Aplicação. É do conjoni Jurandir Zulu Jr. e Rubens Augusto Camargo Lamparelli. Esse, essa publicação foi feita pela editora Parêntese, Isso era uma editora de, de São José dos Campos, com apoio do INPE em 2007. Pois bem, o Flávio incorporou outros pesquisadores no processo e escreveu Calibração de Sensores Orbitais e publicou pela Oficina de Textos em 2015. É uma referência muito importante e ele mostra o trabalho que eles fizeram no Salar do IUNI na Bolívia, né, que é um dos sítios considerados pseudo-invariantes. Mas vamos ver o que é isso. Bom, o que, que a gente faz calibração? É, a definição de calibração é estabelecer né, uma relação mais precisa, mais fiel, entre o que é uma dimensão real e sua estimativa realizada por um instrumento qualquer. Então, por exemplo, se a gente vai fazer a medição de um determinado volume, a gente precisa ter um um instrumento que tem um nível de calibração para dizer bom aqui cabem tantos ml ou tantos litros né? e a gente saber se o nosso recipiente recebe o mesmo volume né? e aí a gente verifica a partir de algo que é conhecido que é estabelecido como sendo uma referência a gente a, avalia a nossa medição e em sensoriamento remoto isso é extremamente importante porque nós temos sempre o interesse de saber se os sistemas sensores estão medindo aquilo que o alvo está permitindo em termos de é, fluxo radiante refletido, é importante a gente pensar nessa questão, não só o refletido, mas o emitido, o retroespalhado também, né? mas é importante a gente pensar nisso porque a gente precisa saber se o sistema sensor está observando direito aquela superfície, né? E quando eu falo refletido, emitido e reto espalhado, porque existem possibilidades da gente verificar, tanto em laboratório como no campo, né, esse tipo de comportamento, tá? Normalmente, os sistemas sensores, antes de serem colocados em órbita ou mesmo em plataformas aerotransportadas, eles passam por um processo de calibração. Eles fazem a calibração em laboratório né, e essa calibração ela visa sempre buscar a análise radiométrica. Existe hoje, né, nós temos no USGS, por exemplo, alguns sítios de calibração radiométrica, alguns sítios de calibração geométrica e alguns sítios de calibração espacial. São mais raros, mas existem. Né? E esses sítios são tanto na parte emersa, né, na parte continental, como na parte oceânica. Então é importante a gente entender essas relações para a gente compreender que... Quando a gente vai colocar um sistema sensor, ele precisa estar calibrado para medir aquilo que a superfície está mandando. Senão, não faz sentido. Às vezes a gente tem problemas. Um caso clássico na literatura e que a gente teve a oportunidade de acompanhar foi o sistema Aster. O Aster foi estruturado para ter três sistemas sensores. Na mesma plataforma em que estava o Modes, o Terra, né, a plataforma Terra. E ali você tinha um sistema veneer com 15 metros, um sistema suor né, de ondas curtas com 30 metros e um TIR, um sistema termal com 90 metros. 8 bits no primeiro, no veneer, 8 bits no suor e 12 bits no TIR. Uma coisa bastante comum, né? os sistemas termais eles tendem a ter melhor resolução radiométrica e pior resolução espacial. Né? Bom, isso acontece porque você não pode ficar muito tempo observando a superfície em pequenas unidades, não você pode saturar termicamente o seu sistema sensor. Mas isso é uma coisa que a gente vai discutir mais à frente. E eu estou fazendo esse episódio porque... É, eu fiz um levantamento junto à minha audiência e percebi que as pessoas não têm uma compreensão muito ampla sobre a diferença entre os diversos sistemas sensores. O Aster apresentou um vazamento de radiação do detector 4 em direção ao detector 5 e ao detetor 9, ou seja, do detector, conjunto de detetores da banda 4 vazava para o conjunto de detetores da banda 5 e da banda 9. Esse vazamento, chamado de crosstalk ou conversa cruzada, né, na, no sentido literal, ele acabou superaquecendo o sistema suor e, com isso, ele deixou de funcionar porque os detetores é, saturaram né, e nós tivemos, então, problemas nesse sentido. Tá? Esse é um exemplo da necessidade da calibração e muitas vezes, quando colocado em órbita, se descobre um problema como esse. Só que aí, em órbita, não tem mais o que fazer. Né? E o sensor Aster, então, é, que continua funcionando com o, o sistema venir e com o sistema thermal, é, deixou né, de funcionar o sistema SUOR a partir de abril de 2008, quando essa anomalia né, de temperatura nos detetores acabou complicando o funcionamento. Pois bem, para a gente calibrar em laboratório, nós temos a possibilidade de utilizar o esquema clássico de radiometria e as esferas integradoras. Vamos falar primeiro dessas esferas integradoras. Elas são esferas ocas que apresentam quatro orifícios. Então você teria um em cima, um embaixo, um à direita e um à esquerda. Né? Cada orifício está diametralmente oposto ao outro em 180 graus. Então, o de cima está oposto ao de baixo em 180 graus, o da direita oposto ao da esquerda em 180 graus. Em cima, normalmente, se coloca o fluxo de irradiância. Então, é uma fonte de radiação eletromagnética normalmente formado por lâmpadas halógenas, que tem irradiância fixa ou regulável. Você pode mudar né, a intensidade ou mesmo mudar o tipo de lâmpada. E elas geram um fluxo direcional de irradiância. Esse fluxo vai incidir perpendicularmente sobre uma placa de referência. Essa placa de referência ela é uma placa normalmente com um material que tenha um comportamento isotrópico de reflexão. O que, que é isso? Normalmente, você utiliza um polímero chamado Spectralon e ele tem é, características isotrópicas, ou seja, incide a radiação sobre ele e ela é refletida com a mesma intensidade em todas as direções. Isso é quase teórico, mas o Spectralon ele é, é o polímero que possui a maior reflectância difusa nas faixas do ultravioleta, do visível e do NIR. Então, ele é utilizado por quase todos os radiômetros para fazer a medição indireta desse fluxo irradiante. Normalmente, a gente evita virar a cabeça do sensor, né, os detetores, para a fonte de radiação. Porque a incidência, como aconteceu no caso do Aster, né? um vazamento de radiação aumenta a temperatura e pode danificar os seus detetores. Então, normalmente é feita a leitura indireta. Incide-se a radiação, o fluxo irradiante sobre a placa, a placa reflete e aí você capta com os seus detetores. Certo? Mas o que, que acontece? Dentro da esfera, a esfera é toda revestida de um material como o Spectralon. Então, o fluxo incide sobre a placa, ele é refletido em todas as direções. Você tem, à esquerda, normalmente, o material a ser caracterizado radiometricamente e, em frente a ele, ou seja, diametralmente oposto, você tem os seus detetores, o seu radiômetro. Aí você tem ali ou o conjunto de bandas que você quer testar, do sistema sensor que vai ser colocado em órbita, no satélite, você coloca ali e faz a medição de como aquele alvo está refletindo a radiação que incidiu. Você sabe o quanto entrou de radiação e você sabe o quanto está saindo. Com isso você tem o fator de reflectância. A vantagem da esfera integradora é que você tem o controle sobre uma superfície que é ah, praticamente isotrópica, né? Então você não tem interferências externas. Quando você utiliza um esquema clássico de radiometria, você posiciona a sua fonte de radiação inclinada 45 graus da superfície desse alvo que você quer medir. Normalmente você bota a placa de Spectralon, faz a calibração da irradiância, tira a placa e coloca o material que você quer medir. E aí, em cima visada na diral perpendicular ao alvo que você quer representar, tem o seu radiômetro ou o conjunto de sensores que você quer testar ou calibrar. E com isso você tem ali a medição do fluxo radiante refletido por aquela superfície. Então, normalmente isso é feito em laboratório para você saber se o sistema está medindo de forma correta como o alvo deve refletir. Claro que existem referências, os chamados end-members, existem bibliotecas espectrais de materiais sintéticos que facilitam esse tipo de análise. Existe também a calibração em pré-lançamento ou em voo. Né? Normalmente, como é feito isso? Você faz uma caracterização espectral de objetos de referência que estão localizados na superfície terrestre. E, ao mesmo tempo, você deve ter uma equipe em campo, na passagem do sensor, fazendo as medições com radiômetros em campo. Ou com um radiômetro fazendo uma medição do que seria o fluxo radiante da superfície, ou com equipamentos como os goniômetros, que você tem vários radiômetros colocados num arco para que você meça a isotropia dessa reflexão desse alvo de referência eu queria chamar a atenção para um post que eu fiz em 1 de novembro de 2019 no qual eu mostro o C-130 que era o avião utilizado pela, pela NASA fazendo um voo no dia 30 de setembro de 1971 e a bordo Desse avião, olhando e observando a superfície fazendo as diversas medições, estava o Earth Resource Technology Satellite, ou Earth Zoom, que depois passou a ser chamado de Landsat 1. Além disso, quando nós tivemos agora o lançamento do Landsat 9, né, isso no período aí do final de setembro, nós tivemos também, eu fiz um outro post no dia 10 de outubro de 2021, mostrando a imagem do Half Dome, né, que é uma montanha no Parque Nacional de Yosemite, feito pelo sensor MSS do Hertzum. Ou seja, o sensor foi colocado em campo para fazer uma leitura multispectral de uma paisagem e a imagem que eu mostrei é uma composição falsa cor Desse Ralph Dome. Então, é bastante importante que se faça esse tipo de verificação. É claro que quando você faz uma calibração, você está trabalhando normalmente com superfícies é, que são homogêneas ou que são é, espectralmente planas. Esse é um termo muito utilizado, os chamados flat fields ou campos planos e são planos sob o ponto de vista radiométrico, não tem grandes variações. Você tem aí dois problemas que você precisa pensar. Um é a interferência atmosférica, e isso tem a ver com o espalhamento que os gases e os aerossóis vão gerar, como também a absorção, principalmente dos gases de efeito estufa, na faixa do espectro ótico refletido. Uma outra coisa que você precisa se lembrar é que você, quando está no campo, você está medindo um ângulo cônico da superfície e o sistema sensor está fazendo a leitura de um ângulo cônico de uma área muito maior. Então as resoluções espaciais elas interferem. É claro que nos alvos de calibração nós temos normalmente... Uma certa estabilidade radiométrica. Então essa interferência é menor. Mas é muito comum quando a gente vai a campo fazer medições de determinadas perturbações, determinados fenômenos que a gente quer verificar, né? faz a leitura no campo enquanto o sensor está adquirindo a informação, a gente não pode deixar de se esquecer que a mistura espectral interfere nesse processo. Ou seja, o seu pixel, se não for uma área de calibração, uma área espectralmente plana, ele com certeza terá várias frações de elementos ali, vegetação, solo, água, sombra, e tudo isso tem que ser levado em consideração. Então não fique frustrado se, quando você for fazer as correlações entre o dado de campo e o dado da imagem, o seu coeficiente de determinação ou mesmo de correlação de baixo. É comum isso acontecer, tá? Esse tipo de calibração radiométrica é chamada, em sensoriamento remoto, de calibração vicária. Vicário é o que substitui. Então você está avaliando uma coisa no campo, tentando avaliar, né, calibrar o que o sensor orbital ou aerotransportado está medindo, seja de reflexão, seja de emissão ou mesmo de reto espalhamento. Quando eu falei de reto espalhamento, não se esqueça que você pode colocar refletores de canto para medir, double bounce, para medir né, a reflectância, o reto espalhamento de canto e com isso você ter a verificação daquele alvo que é conhecido no campo com o que o sistema, no caso o SAR, está medindo. Bom, Scott e colaboradores em 96 traçam uma lista de pelo menos sete elementos que devem ser levados em consideração para a gente identificar uma superfície de referência. A gente tem que levar em consideração isso quando a gente está buscando essa superfície de referência ou essas áreas que vão ser usadas para calibração. Sejam áreas de calibração instrumentadas, sejam áreas pseudo-invariantes. Tá? Já vou explicar o que, que é isso, mas vamos lá. Então, para que uma superfície de referência seja identificada e utilizada para calibração, primeiro ela precisa apresentar uma radiância elevada ao longo de toda a faixa espectral analisada. E aí, os autores sugerem que você tenha sempre, pelo menos, uma reflectância superior a 30%. Aí você deve estar pensando, pô, 30% é pouco, né? Não é não. Se você se lembrar que num espectro de vegetação, o pico da vegetação no infravermelho próximo é a parte de maior reflectância do seu espectro e as áreas de vegetação ficam cinza claro na sua imagem, aquilo representa um fator de reflectância da ordem de 40%. Então, procurar áreas que têm em torno de 30% está ótimo. Quando você pensa, por exemplo, nos alvos, a maioria dos alvos de superfície na faixa do visível reflete em torno de 10%. Então, você está... É, tendo áreas com reflectância superiores a 30%. Você deve buscar áreas que tenham altitudes superiores a mil metros. Por quê? Porque a partir dessa altitude você começa a reduzir os aerossóis. E aí você começa a ter menos interferência, principalmente do espalhamento na região do azul e do verde. Né? O espalhamento Rayleigh, que é o mais comum, assim como também o espalhamento em Mi. Você deve buscar também uma uniformidade espacial, para evitar sombras. Então, quanto mais plana a área, quanto menos variabilidade é, espacial ocorrer, melhor. Além disso, essa área não deve apresentar significativas variações sazonais de brilho. Ela tem que ter, mesmo no período seco e no período chuvoso, pouca variação. E, com isso, buscar áreas que tenham quase nenhuma ou ausência total de vegetação. É por isso que a maioria dos alvos pseudo-invariantes são desertos. Ela deve apresentar isotropia ao longo da maior faixa espectral possível. E, para você medir isso, você precisa desse goniômetro. Eu fiz um post uh, nas redes sociais, no Instagram e no LinkedIn, em que eu mostro como medir o fator de reflectância bidirecional. E eu mostro uma foto do livro do Jensen de um goniômetro. Né? É um arco em que você posiciona o seu radiômetro ao longo dos horários ou então você tem vários radiômetros ali é, colocados, de forma a medir a maior variabilidade angular para que você veja se o fluxo radiante refletido tem comportamento isotrópico. Quanto mais homogênea a superfície, mais próximo de um alvo Lambertiano, que seria esse alvo teórico em que toda a radiação é refletida de forma isotrópica, ele vai se aproximar. Um outro ponto que a gente precisa levar em consideração é a homogeneidade espectral, ou seja, pouca variação de radiância ou de reflectância ao longo de sua extensão. Uma área desértica, uma área de um salar, né, uma área salina, uma geleira que tenha pouca rugosidade, que seja um campo né, de neve ou de gelo, tem esse comportamento. E o último aspecto, que seja de fácil acesso, porque você vai a campo para colocar os equipamentos e fazer as medições. Uh, existe um comitê de satélites de observação da Terra, e esse comitê, chamado CEOS, né, os CEOS, ele tem um subgrupo dos sensores infravermelhos e ópticos visíveis, (IVOs) e eles estabeleceram um conjunto de locais de teste de padrão de referência. São oito sítios instrumentados, que são usados normalmente para as campanhas de campo, para obter as informações radiométricas, e cinco sítios de testes pseudo-invariantes. Esses sítios são sítios desérticos e foram escolhidos por causa de sua alta reflectância e normalmente são compostos de dunas de areia e áreas com pouco ou nenhuma vegetação. Eles são usados para avaliar a estabilidade de longo prazo de um sensor, lembrando que você tem sensores aí que ficaram 25 anos, como é o caso do Landsat 5, e para facilitar a comparação cruzada de vários sensores. Lembrando, essa questão da comparação cruzada ou da calibração cruzada é quando você pega, por exemplo, uma imagem do Landsat 8 de um lugar e pega uma imagem do Landsat 7 do mesmo lugar ou do Sentinel 2A ou 2B e verifica como os alvos estão respondendo. Mas isso tem uma característica interessante porque é, esses sensores não passam exatamente no mesmo dia, no mesmo lugar. Né? Então, é, algumas iniciativas ocorreram nesse sentido. Por exemplo, o Hyperion, né, que estava no satélite AO1, ele ficava um minuto atrás na mesma órbita do Landsat 7. A ideia é que se verificasse a aquisição quase que imediata entre as cenas. Só que o Landsat 7 teve um problema do Scanline Corrector e o Hyperion era um sensor, já está descomissionado, um sensor hiperespectral com alto nível de ruído e que é, adquiria informação sob demanda, não era de imagamento constante. Né? Agora, uma coisa interessante, que eu, se você não conhece, eu sugiro que você dê uma olhada no meu post de 17 de agosto desse ano, pode ser no Instagram, é sobre a calibração lunar. Uma vez por mês, isso não é só o Landsat 8 não, e o Landsat 9 vai seguir a mesma linha, tá? Mas vários sistemas sensores fazem isso. Uma vez por mês, no período de Lua cheia, os sensores são virados para a Lua quando entram na órbita em eclipse, ou seja, quando entram na face não iluminada do planeta. Então, entrou, já começa a virar o sistema sensor para olhar a Lua. E a Lua é um alvo pseudo-invariante. Por quê? Porque você não tem variações atmosféricas significativas, você não tem vegetação, você não tem, a não ser quando tem um impacto de meteoro, mas fora isso, você tem uma superfície que é pseudo-invariante. Ela não muda ao longo do tempo. Então, o Landsat 8 faz a calibração dos seus 14 sistemas de detetores. Né? Eles fazem... Não todos na mesma órbita, mas eles fazem uma parte, e os oito últimos eles fazem na segunda órbita. E eles passam a Lua por todo o conjunto de detetores e verificam a resposta, porque é um alvo que não muda ao longo do tempo, tá? Muito bem. E vamos falar um pouquinho sobre essa questão do underfly, né? Esse underfly, o que, que é isso? É um evento único de calibração entre sensores. Nunca antes nós tivemos esse tipo de possibilidade. Mas como o Landsat 9 está na fase de comissionamento, durante vários dias, agora na primeira quinzena de novembro, os satélites Landsat 8 e Landsat 9 estão voando juntos com a diferença de 10 km de altitude entre eles. O Landsat 8 está na sua órbita nominal, o Landsat 9 está abaixo né, a 10 km. E aí o que, que acontece? eles estão coletando dados ao mesmo tempo para os mesmos locais. E por que, que é um evento único? Porque, como eu falei, a calibração cruzada normalmente ela respeita a resolução temporal dos sistemas sensores. Ou seja, uma cena é obtida e o outro sensor obtém outra cena daquele local dias depois. E, à exceção dos sítios pseudo-invariantes, né, você pode ter variação. Você pode ter Uh, variação sazonal, você pode ter cobertura de nuvens, você pode ter variação de incidência de radiação, enfim. E o que, que acontece? Esse trabalho do Underfly, que está sendo feito, tem momentos que é 50% de superposição, tem momentos que é praticamente 100% de superposição de um sensor em relação ao outro. E você tem equipes de campo nos Estados Unidos, no Canadá, na Austrália, na Índia e na Indonésia, fazendo calibração de campo enquanto os sistemas sensores estão adquirindo as informações, os dois ao mesmo tempo. Então é talvez a missão mais audaciosa, eu fiz um post na semana passada mostrando o vídeo do USGS sobre essas superposições, tá? eu sugiro a você que dê uma olhadinha, e entenda esse processo e a importância desse processo. Eu vou, ao longo do tempo, nivelar aqui no nosso podcast e também com as postagens, a questão dos diferentes sistemas sensores. Eu vejo que há uma necessidade muito preemente por parte da minha audiência de compreender como os sistemas sensores funcionam. E como eu trabalho os fundamentos dos sistemas sensores, vai ser uma oportunidade de compartilhar com vocês esse tipo de informação, esse tipo de é, conhecimento. Tá legal? Eu queria também te avisar, antes da gente encerrar, que agora no início do mês de dezembro eu vou abrir a última turma do curso PDISL. Eu vou fazer um webinar, eu ainda não defini o dia, mas eu vou fazer um, uma palestra num dia de processamento com vocês, com geração de certificado. Tá? Não vai ser um certificado de seis a oito horas, como foram os outros workshops desse semestre. Mas como já foram três workshops desse semestre, eu vou fazer um webinar de umas duas horas. E aí nós vamos processar juntos e eu vou abrir a última turma do curso pdi -SL de 2021. Consegui manter o mesmo valor das turmas anteriores o valor que está congelado há dois anos mas consegui preservar esse valor para essa última turma de 2021 tá certo? então fica a dica fique atento se você quiser ser avisado entra no meu site prof.gustavobaptista.com.br lá tem um campo para você ser avisado das minhas atividades cadastre o seu melhor e-mail confirma ele ou seja, você vai receber um e-mail você confirma que quer se cadastrar e quando eu for fazer esse webinar, eu te aviso e você se inscreve e também fica sabendo da abertura dessa última turma do PODISM. Tá legal? Fique bem, se cuide. Uma boa semana para você. Se vacine para logo retomarmos uma normalidade e podermos participar presencialmente das atividades. Tá legal? Uma boa semana. Tudo de bom. Um grande abraço.